0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Ich war überrascht, ich las es zum ersten Mal,
2: wie gut das ist. Ich glaube nicht, dass wir heute in der besten aller Republiken leben. Ich glaube auch nicht, dass wir mit dem Besten aller Grundgesetze leben.
3: Die Würde steht in meinem Verständnis, aber da schaue ich schon wieder hilfesuchend und verzweifelt nach den Juristen, im Grundgesetz über der Freiheit und der Sicherheit.
0: Der Ansatz dieses Buches ist nun zu sagen, wir müssen vor allem in eine andere Form der Diskussion kommen. Willkommen zu
4: einer besonderen Debatte in einem besonderen Rahmen. Der Buchpremiere von Das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar. In Kooperation mit dem Verlag CH Beck haben wir vier Autorinnen und Autoren dieses bemerkenswerten, vielstimmigen Buchs ins Studio 14 eingeladen, in die RBB-Dachlounge im Fernsehzentrum am Berliner Theodor-Heuss-Platz. Ich bin Natascha Freundel und habe den Abend am 12. September moderiert. In der zweite Gedanke hören Sie heute einen leicht gekürzten Mitschnitt der Veranstaltung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so zahlreich heute Abend hier erschienen sind in der Dachlounge Studio 14 des RBB. Und ich begrüße vor allem ganz herzlich hier auf dem Podium mit mir die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow. Die Schriftstellerin Eva Menasse, den Schriftsteller und Juristen und Herausgeber des Buchs Georg M. Oswald aus München und den Journalisten von der Süddeutschen Zeitung und Autor und auch Juristen Ronen Steinke. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das Grundgesetz und literarische Kommentare und ich möchte Sie gerne eingangs fragen, ganz offen in die Runde. Was kann denn die Literatur zum Grundgesetz, das ist ja auch ein reichhaltiger, schwerer Text mit großen Begriffen, Würde, Freiheit, was kann die Literatur dem hinzufügen? Sibylle levit
1: Ja, ich meine, hinzufügen ist vielleicht ein bisschen sehr hochgeschossen irgendwie, also weil das Grundgesetz an sich, ich war überrascht, ich las es zum ersten Mal, wie gut das ist. Ich wusste schon immer im Hinterkopf immer, dass es das gibt und dass das was taugt, das wusste ich, aber... Dass es so präzise auch in den Einzelheiten ist und so gut, das habe ich nicht erwartet. Das verdanke ich meinem Kollegen, dass ich das endlich mal gelesen habe. Und es ist toll, kann ich nur sagen. Also
4: Eva Menasse, wollen Sie was hinzufügen?
3: Also ich habe einen großen Respekt vor Gesetzestexten, ich bin keine Juristin und habe immer Angst davor und solche Texte machen vor mir auch immer zu. Ich schaue auf die drauf und dann machen die gleich so, du gehörst hier nicht dazu und ich mag dich nicht und du verstehst mich nicht und ich habe das ganze Grundgesetz nicht gelesen. Ich muss dazu sagen, ich bin auch erst seit einem Jahr Deutsche, aber meinen Paragraphen habe ich sehr genau gelesen und ich glaube, dass Literatur natürlich mit solchen Texten was Schönes machen kann, nämlich sie ein bisschen aufschließen für den allgemeinen Leser, den Georg M. Oswald in seiner wunderbaren Einleitung so schön den Nichtjuristen, die seltsame Kreatur des Nichtjuristen, nennt. Und für den haben wir das gemacht, glaube ich.
4: Also auch für mich, ich bin auch Nicht-Juristin und ich kann Ihnen schon mal verraten, dass man wirklich viel gewinnt, auch an Meinungsfreude über die Gesetzestexte, über die Grundgesetze. Aber warum braucht es dieses Buch gerade jetzt, Herr Oswald?
0: Es gab mal einen Politiker, der hat gesagt, man kann ja nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unter dem Arm herumlaufen. Das ist schon lange her, dass er das gesagt hat, aber den Satz habe ich mir immer gemerkt, weil der spricht für ein interessantes Verhältnis zum Grundgesetz, das wir aber auch gesellschaftlich irgendwie übernommen haben. Wir holen das Grundgesetz immer hervor zu irgendwelchen Jubiläen, zu Feierstunden und da dann vor allem gerne die besonders gut formulierten Grundrechte und ansonsten beschäftigen wir uns aber relativ wenig damit. An sich ist das Grundgesetz, weil es eben nicht nur die Grundrechte, diese ersten 19 Artikel regelt, sondern auch noch in einem zweiten Teil die Staatsorganisation, eigentlich die Grundlage all dessen, was wir tagtäglich an Politik, an Wirtschaft, an Gesellschaft erleben, geht zurück auf diese Ordnung, die in diesem Buch verfasst ist. Und mich hat eigentlich schon zu Schulzeiten und dann später aber auch im Studium und danach in der juristischen Arbeit immer verwundert, wie groß die Scheu ist, sich damit zu beschäftigen, wie groß auch die Angst ist, als unwissend zu erscheinen, wenn man sich damit beschäftigt, als Nicht-Jurist. Und das wollte ich ändern. Und dann habe ich vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben über die Grundrechte, also diese ersten 19 Artikel. Und als Weiterentwicklung dieser Idee nun dieses Buch das Grundgesetz und da dachte ich mir, kann es überhaupt nicht schaden, viele kluge Leute einzuladen und sie darum zu bitten, dazu zu schreiben. Und um die Frage vielleicht noch zu beantworten, es ist so, wie die Dinge sich in den letzten drei Jahren entwickelt hat, eigentlich evident, dass wir so dringend wie nötig und wie noch nie über dieses Grundgesetz sprechen müssen und ähm, was wir daraus lesen.
4: 2018 ist Ihr Buch erschienen, unsere Grundrechte, welche wir haben, was sie bedeuten und wie wir sie schützen und offenbar kann man die Grundrechte nicht allein erklären und auch nicht allein schützen, aber nochmal die Frage, Ronen Steinke, nach der Gegenwart, kann es sein, dass die Grundrechte gerade besonders in Frage stehen?
2: Ich habe gerade ein bisschen gezuckt bei dem Satz, den Sie zitiert haben, Herr Oswald. Man kann nicht den ganzen Tag das Grundgesetz unter dem Arm mit sich rumtragen. Das war damals ein Innenminister von der CSU, der das gemünzt hat auf Angehörige des Sicherheitsapparates und gesagt hat, liebe Leute, lasst die doch mal richtig zupacken. Es war zu einer Zeit, als viele Angehörige des Sicherheitsapparates in Deutschland was anderes unter ihrem Arm hatten, nämlich eine SS-Tätowierung. Das also mal so zum sozialen Kontext, in dem ich das Grundgesetz in diesen... Ja, Jahrzehnten entwickelt hat, entfaltet hat und irgendwie auch umkämpft gewesen ist. Ich glaube nicht, dass wir heute Corona und die ganzen Diskussionen äh, mal beiseite gelassen, dass wir heute in der Besten aller Republiken leben. Ich glaube auch nicht, dass wir mit dem Besten aller Grundgesetze leben. Das sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Ähm, auch als Frau Levitscharovs gerade gesagt hat, ich lese das Grundgesetz und bei manchen Stellen gefällt mir gar nicht, was ich lese. Zum Beispiel, wenn ich einen Artikel lese, der in der Überschrift lautet Schutz der Wohnung. Ja, was ganz Wichtiges, die räumliche Intimsphäre, in die nicht der Staat nach Belieben eindringen soll. Dann lese ich da ein, zwei Sätze, die mir erstmal dieses Grundrecht gewähren. Und dann geht es aber weiter. Dann lese ich, wie die Abrissunternehmer, die Juristischen, gekommen sind, wie dann in späteren Jahrzehnten das Parlament mit zwei Drittelmehrheit reingeschrieben hat. Aber zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dürfen Geheimdienste jederzeit reingehen, Lauschangriffe machen und noch nicht einmal im Nachhinein muss das den Betreffenden dann mitgeteilt werden. Ich glaube, wenn wir über das Grundgesetz sprechen, dann sprechen wir über ja, Streit um unsere Grundwerte. Und dann gibt es zu diskutieren, dann gibt es manchmal auch zu kämpfen, ja, mit Worten, mit politischen Ringen. Und wenn ein solches Buch jetzt eine, finde ich, neue Qualität in die Debatte versucht reinzubringen, dann besteht die darin, dass sie eigentlich ermutigt, dass Leute sich beteiligen, die eben nicht an der Universität Jura studiert haben und die auch nicht diese sehr spezielle Sprache zu entschlüsseln gelernt haben, in denen normalerweise Besprechungen des Grundgesetzes abgefasst sind, ja, die eben nicht dazu gemacht sind, einladen zu sein, sondern die eher ein bisschen, konnte ich sehr gut nachvollziehen, Frau Menasse, eher ein bisschen auch... Distanz schaffen sollen zwischen denen, die dieses Herrschaftswissen besitzen und denen, die regiert werden. Diesen Graben zu überbrücken, das hoffe ich, gelingt uns ein bisschen mit diesem Buch. Und deswegen, ich habe es mit Begeisterung gelesen, weil es gerade so vielstimmig und so, so verschiedene Perspektiven und auch Stile mitbringt.
4: Und der durchaus auch sehr pointierte und streitlustige Positionen. Also ich denke nur an den Text von Martin Mosebach zur Religionsfreiheit. Da wird tatsächlich ein anstehender Religionskrieg, ein Kampf um eine Religion von Seiten einer maximal geschrumpften Kirche prophezeit. Frau Levitscharow, streitlustiges Buch. Wir haben vorher schon gesprochen, Sie haben durchaus auch viel gewonnen aus der Lektüre.
1: Ja, ich meine, Mosebachs Einlassung ist natürlich eine extreme, ja, ich meine, ist ein Freund von mir, ich kenne ihn gut und schätze ihn sehr, aber der hat natürlich Dinge im Blick, die mir völlig unbekannt sind und die ich auch nicht so sehen kann. Er ist da sehr schnell auch dabei, sich in Religionsfragen sozusagen ein bisschen aufzutummeln, im Sinne der Gefahrenherde oder der Möglichkeiten. Für mich, da ich doch sehr viel weniger religiös bin, ist es eher ein sitzames Gewässer, in dem ich gemütlich mich mal mit der Luftmatratze hinlege und das war's. Also verstehen Sie, das ist einfach ich, für mich brennt es nicht so. Aber ich finde es toll, dass es für Leute brennt, solange sie nicht, sagen wir mal, in einen aggressiven Furor verfallen. Das ist ja bei Religionsfragen sehr schnell der Fall. Da hört der Spaß auf.
4: Und Sie sprechen eher aus der evangelischen und Martin-Mosebach eher aus der katholischen Perspektive. Ja, das, das, auch nur, auch, ja. das nur am Rande. Aber Georg Oswald, wir haben gerade das schöne Wort hochgetümmelt, glaube ich, war es, gelernt. Wie haben Sie denn, die Autorinnen und Autoren, es sind äh, insgesamt 40 mit Ihnen, die diese literarischen Kommentare, man muss hier im Plural sprechen, beigesteuert haben. Wie haben Sie die Leute ausgewählt?
0: Wir haben eine Liste gemacht und haben uns überlegt, welche Autorinnen und Autoren uns zu bestimmten Themen schon mal aufgefallen sind. Also ich sage jetzt wir, weil ich das natürlich mit dem Lektor im Verlag mir zusammen überlegt habe, wie man das machen kann. Und bei Eva Menasse zum Beispiel war es so, dass ich schon einige Sachen von ihr gelesen habe, die sich mit den neuen Medien auf eine Art und Weise beschäftigt haben, die mir sehr zugesagt hat. Also hatte ich die Hoffnung, dass sie darüber schreiben würde, was eigentlich aus dem Briefgeheimnis geworden ist. Ja, schönes Beispiel auch für das, was Ronenstein gesagt hat. Ein Grundrecht, das sich zunächst mal äh, so liest. Also das Briefgeheimnis wird gewahrt in großer Absolutheit. Und wenn man sich dann anguckt, was das eigentlich noch bedeutet heute, was jetzt tatsächlich nicht nur... Nur Obrigkeitsstaatliche Eingriffe bedeutet, sondern auch einfach die technologische Entwicklung, die bedeutet, dass der wesentliche Teil der Kommunikation heute auf privaten Plattformen stattfindet, dann kann man sich fragen, was ist eigentlich noch übrig von diesem Recht? Und zu dieser Frage kann man durchaus auch als Nichtjurist kommen, wie Eva Menasse in dem Text sehr schön vorführt. Und so haben wir uns bei vielen Autorinnen und Autoren gefragt, was könnte was sein. Und dann haben wir das vorgeschlagen. Und in den allermeisten Fällen war es so, dass die Leute dann auch was damit anfangen konnten und wunderbare Texte geliefert haben.
4: Und dann hatten Sie plötzlich diesen Artikel vor sich zum Briefgeheimnis. Das ist ja eine andere Art, als wenn man schriftstellerisch aus der eigenen Fantasie schöpft, aus der eigenen Kreativität, sondern es ist gewissermaßen eine Auftragsarbeit und ein Kommentar eben zu einem maßgeblichen Gesetzestext. Wie sind Sie daran gegangen?
3: Also ich war sehr froh, dass ich diesen Vorschlag schon so direkt und spezifisch für mich ausgesucht bekommen habe, denn wenn man mich gefragt hätte, hast du Lust bei so einem Kommentarbuch über das Grundgesetz mitzuwirken? hätte ich sofort gesagt, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Keine juristischen Texte. Ich kann nicht mal einen Notartext lesen. Also ich schaffe das einfach nicht. Wie gesagt, ich habe da, glaube ich, eine autistische Störung. Diese, diese ganz bestimmte hermetische, floskelhaft, formelhafte Sprache, die macht mich so irre, dass es mir nicht möglich ist, länger als eine Seite sowas zu lesen. Also deswegen brauche ich auch einen Agenten für meine Verträge. Ich kann nicht mal meine Verträge lesen. Also ich wäre hilflos. Aber da Georg Oswald und der Lektor mit dem klaren Auftrag Briefgeheimnis gekommen sind, sah die Sache eben ganz anders aus. Und dann dachte ich, ja stimmt, das gibt es ja auch noch. Das steht dann noch so rum wie, am Schluss meines Textes schreibe ich das, wie der Kölner Dom inmitten von WLAN-Strömen. Ja, So sinnlos in der Gegend herum, so ein Briefgeheimnis. Für wen eigentlich? Wer schreibt noch einen Brief oder wer will überhaupt noch einen Brief öffnen, wenn man einfach in einen Computer eindringen kann? Und was sind Briefe überhaupt noch im Vergleich zu dem, was E-Mails oder überhaupt die gesamte digitale Kommunikation ist und wie gehen wir damit um? All diese Gedanken waren dann ganz schnell da und ich habe diesen Text wirklich wahnsinnig gern geschrieben. Also, ich, das sind so die besten Auftragstexte, die es gibt. Herr Oswald, Sie wollen gleich.
0: Ja, weil vorhin auch schon mal gesagt wurde, es ging hier ja darum, die Grundrechte oder das Grundgesetz zu erklären. Und Ronin Steinke hat schon gesagt, es geht vor allen Dingen darum zu streiten um die Inhalte dieses Gesetzes, denn das ist glaube ich eigentlich das fundamentale Missverständnis, dass die meisten daran gehen in der Meinung, es sei so eine Art Katechismus, also eine Glaubenslehre, die man verinnerlichen müsse, davon hat es auch was, aber an sehr viel versteckterer Stelle eigentlich erst. Äh, zunächst mal geht es tatsächlich darum, dass man sich darüber einigen muss und wenn man es nicht kann, muss man sich darüber streiten, ähm, was die Dinge im Einzelnen bedeuten sollen. Also nur um zwei fast willkürlich gewählte Beispiele zu nehmen, was bedeutet eigentlich Sozialstaatsprinzip? Es gibt Verfassungsrechtler, die sagen, das ist ein Blankettbegriff, also praktisch ein bedeutungsloses Wort. Und es gibt andere, die lesen daraus, dass die Bundesrepublik Deutschland eigentlich eine sozialistische Republik sein müsste. Und darüber muss man sich streiten. Asylrecht, wenn man sich den Artikel 16 ansieht, wie er zu Beginn der Bundesrepublik bei der Verabschiedung des Grundgesetzes ausgesehen hat und wie er heute aussieht, dann kann man daraus eine ganze politische Geschichte und auch sozusagen die schrittweise Loslösung von einem Prinzip erkennen. Und das ist eigentlich die Einladung dazu. Und was mir wahnsinnig gut gefallen hat bei vielen dieser Beiträge ist, dass sich offensichtlich Nicht-Juristen sehr viel leichter tun, diese oberste Rechtsordnung zu kritisieren, als es Juristen manchmal äh, gelingt. Ja, zu dem
2: zum Sozialstaatsgebot finde ich sehr interessant, sich mal anzugucken. Es gibt den Artikel 14, den kennen Sie alle. ja Das Eigentum ist gewährleistet und gleichzeitig soll es Gebrauch der Allgemeinheit dienen. Ja, Eigentum verpflichtet. Und es gibt einen Artikel des Grundgesetzes, der ja direkt darauf folgt, den fast niemand kennt. Der handelt von Vergesellschaftung von Betrieben, von Landwirtschaft, von wichtigen Einrichtungen, die für die Gesellschaft irgendwie bedeutsam sind. Der ist nie angewandt worden. Der steht da in der Landschaft. In Berlin wird gerade daran erinnert, weil hier über die Vergesellschaftung von Miet äh, Vermieter und Wohnungsbetrieben diskutiert wird, jetzt gerade in der Energiekrise reden manche ganz vorsichtig darüber, man könnte ja auch Energieunternehmen vergesellschaften, das heißt nicht enteignen, das heißt überführen in sowas wie eine Genossenschaft zum Beispiel. Aber das sind alles so ganz entfernte Träume noch. Und in mehr als 70 Jahren Grundgesetz ist dieser Artikel nie genutzt worden. Und da sehen wir, also das Grundgesetz hat eigentlich eine große Offenheit. Es gibt verschiedene Optionen und es gibt dann eine Gesellschaft, ein politisches Gemeinwesen, was sich dann einzelner Teile davon bedient und andere nicht. Und es gibt in den juristischen Gelehrtenstuben eine herrschende Lehre, die sich in den letzten 70 Jahren verhärtet hat, die diese sozialen Elemente kleinredet, also die eigentlich beinahe uns erzählen möchte, Vergesellschaftung, das sei also eine Art Fehler, eine Art Versehen der Väter, Mütter des Grundgesetzes gewesen, eine Verirrung und das müsste man eigentlich da sauberkeitshalber wieder rausstreichen. Das, wenn man das auf offener Bühne tun würde oder im politischen Raum, dann würde man da irgendwie offen drüber diskutieren können. Wenn man es aber in den Gelehrtenstuben macht, in den kleingedruckten juristischen Kommentaren, die nur für die Insider sind, dann hat es so eine bisschen entrückte und ein bisschen der Kritik sich entziehende elitäre Art. Und das ist, glaube ich, genau das, wogegen wir uns wenden müssen. Ja? Die Dinge ins Offene holen, die Dinge auch in eine Sprache überführen, die wieder zugänglich ist und dann irgendwie deutlich machen, wie groß eigentlich der Raum für Debatten schon lange ist und wie viel da lange nicht genutzt worden ist.
4: Und dann holen wir mal zum Beispiel einen Artikel, nämlich den, Sibylle Lewitscharow, den Sie sich vorgenommen haben. Holen wir den doch mal ins Offene. Und Sie haben den bezogen in Ihrem Text auf Ihre eigene Biografie. Es handelt sich nämlich um den Artikel 11. Der beginnt mit dem Satz, alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Und dieser Satz hat Sie äh, dazu geführt, sich einerseits über die Freizügigkeit, steckt auch das Wort Freiheit drin, ganz wichtig für das Grundgesetz in allen Facetten, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Berufswahlfreiheit und so weiter. Freizügigkeit der Bewegung hat Sie veranlasst, das zu reflektieren und in Verbindung zu bringen mit Ihrer eigenen Vergangenheit und der Ihres Vaters. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen uns schildern.
1: Naja, es war in unserer Familie natürlich Thema, indirekt. Also mein Vater stammte aus Bulgarien und konnte nicht zurück. Das war eine deutschsinnige Familie schon immer gewesen. Er aber hatte in Wien studiert, also Medizin studiert während des Zweiten Weltkrieges. Und dann kam er durch verschiedene Geschichten nach Tübingen und nach Stuttgart. Und in Stuttgart hat er meine Mutter kennengelernt und nach dem Krieg haben die geheiratet. Also so war es. Ich muss dazu sagen, weder mein Vater noch meine Mutter waren begeisterte Nationalsozialisten. Der Vater überhaupt nicht. Der hasste aber Stalin und Hitler mit derselben Inbrunst. Der war auch in einem Kreis verhaftet, wo man relativ viel schon wusste, was da alles passiert. Und natürlich war mein Vater dann freiheitlich vollkommen eingeengt, weil er nicht nach Bulgarien zurück konnte. Also er musste ja auch schon glauben, dass es über ihn Dossiers gab, die ihm hätten gefährlich werden können. Und er litt zeitlebens darunter, dass er wusste, seine Familie verarmte dort. Ja, er konnte dadurch irgendwie mit anderen Freunden Geld schicken. Aber es ging ihm natürlich schwer an die Nieren, dass er sein Heimatland nicht mit uns allen besuchen konnte. Das heißt, er war nie wieder dort. Und das lastete schwer auf ihm, weil denen ging es ja richtig schlecht
4: und ihm ging es gut. Sie schildern in dem Buch, wie er zurückfuhr, um seine Familie zu besuchen in Sofia und wurde aber dort verhaftet, ja, brach genau. aus
1: dem Gefängnis aus. Genau, aber dann konnte er nie wieder hin. Ja. Er war sofort da, aber da war ganz Bulgarien noch im Umbruch, da war der Staat noch nicht konsolidiert. Und dann nach der
4: Verhaftung konnte er nie wieder hin. Worauf ich hinaus möchte, ist, er verlor seine Staatsbürgerschaft. Ja aufgrund der Flucht ja. und das lastete auf Ihrer ganzen Familie. Ihre Mutter war Erzschwäbin, so mhm. beschreiben Sie das in dem Text, aber die ganze Familie verlor zunächst die Staatsbürgerschaft und Sie waren staatenlos in Deutschland.
1: Ja, also meine Mutter, eine Erzschwäbin, die Stuttgart nie verlassen hatte, praktisch vollkommen irre. Ja. Und wir Kinder waren es auch. Und das hatte aber einen Vorteil, mein Bruder musste nicht zum Militär. Das heißt, also es wurde gewartet, bis der äh, alt genug war und dann wurden wir alle deutsch. Der Vater war schon tot. Meine Mutter musste aber heftig
4: bezahlen für meinen Bruder, für mich und für sie selbst. Es war richtig teuer. Aus Ihrem Text und auch aus dem Text von Hertha Müller, der Literatur-Nobelpreisträgerin, über den ersten Artikel Grundgesetz »Die Würde des Menschen ist unantastbar«, habe ich gelernt, und ich glaube, das wird Ihnen auch so gehen, wenn Sie es lesen, dass eigentlich aus der Unfreiheit, aus dem Leben, in dem die Würde extrem bedroht ist, eigentlich erst der Wert dieser Begriffe Freiheit und Würde konkret wird und verständlich wird. Was mich immer irritiert hat als Laien beim Lesen des Grundgesetzes, es gilt für das deutsche Volk. Vielleicht an Sie, Herr Oswald, die Frage, was heißt denn das heute im Einwanderungsland... Dass wir ja sind, auch wenn nicht alle es anerkennen mögen. Aber was heißt es denn heute? Es gilt für das deutsche Volk.
0: Ja, man muss zum Club der Deutschen gehören. <lacht> Darüber hat Ronin Steinke geschrieben in seinem Artikel. Die Frage muss er beantworten. Also, Deutschland definiert Deutschtum anders als
2: Frankreich-Franzosentum definiert. Ja, Deutschland tut das traditionell auf eine sehr archaische Weise über das Blut. Ja, ich ich sage das in dreifachen Anführungszeichen, aber so ist sogar die juristische Terminologie. Ja, man spricht dann im juristischen feinen Latein von «jus sanguinis», also dem auf Blut basierenden Recht, im Gegensatz zum «jus soli», dem auf Boden, also auf dem Ort, auf dem man geboren wurde, basierenden Recht. Das deutsche Recht ist eins, was traditionell auf Stammbäume geschaut hat. Ja, wenn deine Herkunft und deine Vorfahren deutsch genug sind, dann wirst du anerkannt. Und erst eigentlich in den letzten 30 Jahren ist da endlich Bewegung reingekommen, haben wir endlich ein bisschen aufgeschlossen zum 20. Jahrhundert und uns, ich glaube, die Richtung stimmt, aber wir sind noch lange nicht so weit, wie wir sein müssten, geöffnet für ja, andere Möglichkeiten der Zugehörigkeit. Andere Wege, wie Leute zu einem Kollektiv dazugehören. Denn am Ende muss man sich klar machen, das ist ja kein Selbstzweck. Die Frage, ob du Deutscher bist oder nicht, hat in einer Demokratie eine Funktion. ist die Frage, bist du Teil des Demos, also des Kollektivs, was in der Demokratie mitreden darf. Und wenn du dauerhaft hier zwar dem Gesetz unterworfen bist, aber dir der Zutritt zu diesem Kollektiv verwehrt wird, dann bist du dauerhaft in so einem ja eigentlich einem Störzustand. Du wirst regiert, aber du bist nicht selber ja, Teilhaber der Demokratie. Also das ist etwas, was sich langsam bessert. Und dann gibt es eine interessante Korrektur, die das Bundesverfassungsgericht aus der Not heraus gemacht hat schon bevor der Gesetzgeber da liberaler geworden ist in den 90er Jahren. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, im Grundgesetz, da finden wir ja, Würde des Menschen ist unantastbar, nicht Würde des Deutschen. Aber dann geht es weiter. Und dann gibt es ein paar Artikel, ein paar Grundrechte, da steht explizit drin, alle Deutschen haben das Recht, zum Beispiel sich frei zu versammeln, ohne Waffen unter freiem Himmel. Oder alle Deutschen haben das Recht, frei ihren Beruf zu wählen. Was machen wir denn damit? Was für eine ja, eigentlich, Berechtigung hat denn so eine Beschränkung? Also wenn es denn Menschen ohne deutschen Pass gibt hierzulande, die legal hier sind, die sozusagen erwünscht sind, was spricht eigentlich dagegen, dass auch die ihre Meinung, ihre Kritik äußern dürfen, auch auf der Straße? Ja, wie kommen wir eigentlich dazu? Und die Richterinnen und Richter in Karlsruhe haben, das finde ich ganz sympathisch, dann, das Gesetz in diese Richtung ein bisschen gedehnt, dass es progressiver, dass es liberaler geworden ist, dass es also den Menschen mehr Rechte gegeben hat und haben sich da ein bisschen Freiheiten genommen. Und so ist es dem zu verdanken, dass heute diese sogenannten deutschen Grundrechte, diese Grenze markieren, dass die auch erweitert worden sind auf Ausländer und Ausländerinnen mit einer kleinen Ausnahme. Ja. All diese Grundrechte, über die wir jetzt auch vor allem heute Abend sprechen, die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes, sind Abwehrrechte gegen den Staat. Das sind Rechte, die man gerne benutzt, wenn es einem gut geht, wenn man ein Geschäft hat oder wenn man irgendwie Interessen artikulieren möchte und der Staat pfuscht einem rein, dann hat man eine Abwehr dagegen. Es sind keine Teilhaberechte, keine sozialen Rechte, keine Ansprüche darauf zum Beispiel, dass man ein Dach über dem Kopf hat und solche Sachen. Das ist rein die liberale Stoßrichtung. Und diese liberale Stoßrichtung, da sind Ausländer inzwischen freundlicherweise mit reingenommen. Aber sobald es darum geht, nicht zu verhungern, ein Dach über dem Kopf zu haben, dass man im Gesundheitssystem auch mitgeschützt ist, wird der Schutz nicht erweitert auf Ausländer. Und das heißt, ob man dem Club der Deutschen heute angehört oder nicht, das hat für reiche Menschen Menschen aus, ja, mit Berufen, die mit, mit, vielleicht mit einem Geschäft hierher kommen, keine so große Relevanz mehr. Auch als Taiwanesin oder als Amerikanerin kannst du dich hier ganz gut frei bewegen. Aber sobald es einem schlecht geht, sobald man krank ist, arbeitslos ist, nicht am Erwerbsleben beteiligt, da spürt man diese Differenz noch mit umso größerer Härte.
4: Hat es vielleicht was damit zu tun, dass beispielsweise der große Begriff der Würde, die unantastbar ist und eben auch ein Satz, der wie der Kölner Dom inmitten von Datenströmen da so steht, dass der so wenig debattiert wird, was eigentlich damit zusammenhängt, was der eigentlich bedeutet? Weil, wenn man Würde definieren würde, dass jedem eine Wohnung zusteht, eine sinnvolle Beschäftigung, hätte es vielleicht ein größeres Gewicht auch zu einer Pflicht der staatlichen sozialen Versorgung.
3: Wie sehen Sie das, Eva Minasse? Naja, ich würde sagen, wir haben zu lange nicht über die Würde gesprochen. Aber seit der Pandemie sprechen wir wieder über die Würde. Und da ist der Begriff der Würde nochmal in unser aller Aufmerksamkeit gerückt. Die Würde steht in meinem Verständnis, aber da schaue ich schon wieder hilfesuchend und verzweifelt nach den Juristen, im Grundgesetz über der Freiheit und der Sicherheit. Das sind die großen drei Begriffe, aber die Würde ist das Erste, was da drin steht. Und deswegen scheint sie mir die Siegerin zu sein oder das Wichtigste zu sein. Und in der Corona-Pandemie, bei aller Angst, die wir hatten und bei allen Diskussionen, die wir geführt haben und bei aller Unwilligkeit uns zu verständigen, ist doch, glaube ich, ein Punkt wichtig gewesen, was nicht passieren kann, ist, dass man alleine stirbt, egal aus welchem Grund. Dass Menschen von ihren Angehörigen getrennt werden aus Seuchenschutzgesetzen. Ich glaube, da ist Würde verletzt worden. Das hätte man anders regeln müssen und das haben wir in dieser Extremlage gelernt und das, glaube ich, zeigt schon, wie wir vielleicht manchmal vergessen, diese ganz wichtigen Begriffe zu definieren und wir dann gezwungen werden als Gesellschaft, uns wieder damit zu beschäftigen. Also ich finde, wir haben in den letzten zwei Jahren mehr über Würde nachgedacht
4: und es hat uns vermutlich auch gut getan. Also was ich gelernt habe aus diesem Buch ist eben, dass das Grundgesetz selber uns keinen moralischen Kompass, der jetzt wieder so oft aufgerufen wird als Orientierung, die wir ja brauchen, nicht liefern kann. Das Grundgesetz ist nicht der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält und auch nicht zusammenhalten kann, oder Herr Hauswald?
0: Nein, ich würde eher sagen, es sind die Spielregeln, die wir bekommen. Und das sehe ich ein bisschen anders als Herr Steinke. Ich denke schon, dass man aus den Abwehrrechten letztlich eben zum Beispiel aus der Würde auch bestimmte wenigstens Mindestansprüche herauslesen kann. Natürlich nie so, dass man sagen kann, es gibt ein Recht auf Arbeit, es gibt ein Recht auf dieses oder jenes. So ist es nicht gebaut, dieses Gesetz, sondern es ist genau umgekehrt. Es geht ja vom freien Naturzustand des Menschen aus und sagt, dann kommt der Staat und schränkt meine Rechte ein. Und in dem Moment, wo er das tut, unzulässigerweise tut, kann ich mich dagegen wehren. Gleichzeitig ist aber auch klar, meine Rechte enden dort, wo die Rechte des anderen beginnen. Und dieser Abwägungsvorgang, der stellt sich eben sehr, sehr schwierig dar. Und es ist auch klar, dass wenn man eine Ordnung so organisiert, dass dann diejenigen, die im Vollbesitz ihrer Kräfte sind und die eine gute Ausbildung haben und die alles machen können, was sie gerne wollen, natürlich den anderen, die ihre Rechte viel schwerer durchsetzen können, weil sie sich nicht artikulieren können und so weiter, endlos überlegen sind. Ja? Und auch dafür muss es, und an der Stelle spielt das jetzt schon mehrfach zitierte Sozialstaatsprinzip, dann zum Beispiel eine Rolle, muss es irgendwie Möglichkeiten geben, das zu steuern. Ja? Und Steuern ist überhaupt ein gutes Stichwort. Steuern sind natürlich auch, um mal auch ein bisschen vom zweiten Teil des Grundgesetzes zu sprechen, auch immer eine Möglichkeit, den Staat handlungsfähig zu machen und damit Dinge zu tun, die jetzt nicht nur die freie Entfaltung von persönlichen Grundrechten zum Ziel hat, sondern eben auch eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen.
4: Sibylle levit wenn Sie den beiden Juristen an Ihrer Seite so zuhören, glauben Sie, dass wir stärkere soziale Gesetzgebung im Grundgesetz brauchen, um einen größeren Zusammenhalt zu schaffen? Äh, ich denke,
1: Sozialgesetzgebung ist eigentlich immer eine, die wahrscheinlich ein bisschen... Schneller veraltet als andere Gesetzgebungsmaßnahmen, weil die sozialen Bedingungen einer Gesellschaft haben sich zum Beispiel seit meiner Lebenszeit schon gewaltig verändert. Ja, also wenn man sagen wir mal 1950 ein Passus reingeschrieben hätte, der diesen Bereich betrifft, den würde man heute wahrscheinlich für veraltet halten. Ganz einfach. Ich denke, dass es vielleicht Formulierungen gäbe, die wären aber fast ein bisschen in einer religiöseren Stimmung gehalten. Der Schutz des Schwachen, ja, der sich nicht selber wehren kann, ein großes Argen sein muss. Also das wären aber ein bisschen andere Formulierungen. Und umgekehrt eine ganz entscheidende Tatsache ist ja auch die Unversehrtheit zu bewahren bei einem Schwerverbrecher. Also ein Mann, der Kinder getötet hat, der darf im Gefängnis nicht zusammengeschlagen und aufgeschlitzt werden. Ganz einfach, ja. Das ist ja schon ein erstaunliches humanes Streben, dass man selbst bei Menschen, die das Schlimmste begangen hat, doch noch Sorge dafür trägt, dass ihre Körper zumindest also nicht in einer ähnlichen Weise maltretiert werden. Das ist ja ein riesiger
4: gesellschaftlicher Fortschritt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich daran zu erinnern, wie das Grundgesetz, woher es eigentlich entstanden ist. Und vielleicht sollten wir darüber noch ein bisschen reden. Also vor über 70 Jahren verfasst in einem Deutschland, das aufgeteilt war, Westdeutschland, aufgeteilt unter den drei westlichen Alliierten, wurde das Grundgesetz 1949 als Provisorium zunächst ja, entwickelt vom Parlamentarischen Rat, mit 65 stimmberechtigten Mitgliedern, davon vier Frauen. Präsident war Konrad Adenauer. Und natürlich war die Erfahrung des Nationalsozialismus der negative Hintergrund, vor dem sich ganz vieles, was wir jetzt schon genannt haben, etablieren sollte. Und Theodor Heuss, nachdem der Platz hier nebenan benannt ist, der war maßgeblich an der Entwicklung des Grundgesetzes beteiligt. Provisorium allerdings, weil der Gedanke war, es soll umgeformt werden, wenn Deutschland eines Tages vereinigt würde. Es wurde bewusst eben nicht Verfassung genannt, sondern Grundgesetz. Dennoch ist die Rede in Ihrem Buch mal von Grundgesetz, mal von Verfassung, weil das heute einfach in den Alltag so übergegangen ist, oder muss man da eigentlich noch mal differenzieren?
0: Ja, mittlerweile, glaube ich, werden die Begriffe recht zwanglos synonym verwendet und Grundgesetz hat sich so als Name eingebürgert, aber... Es gab ja auch dann den Moment der Wiedervereinigung, der ja zunächst mal bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland ziemlich illusorisch erschien, dann aber tatsächlich stattgefunden hat, die Wiedervereinigung 1989-90. Und daran geknüpft natürlich auch die Frage, wie wird aus diesem Grundgesetz oder soll überhaupt aus diesem Grundgesetz jetzt die Verfassung für ganz Deutschland, für Deutschland in den neuen Grenzen werden. Und man hat dann da einen Weg gefunden, das zu machen, der eben wieder nicht der Weg war, wie man eigentlich eine Verfassung beschließt, nämlich durch ein Referendum der Bevölkerung. Also eigentlich wäre ja sozusagen das Blueprint für eine Verfassung, dass das Volk, für das die Verfassung gelten soll, sich diese Verfassung selbst gibt und das würde natürlich nur gehen, indem das Volk darüber abstimmt.
4: Also gerade im Osten wurde sich ja eine Diskussion über eine neue Verfassung von einigen Teilen sehr gewünscht, aber das fand nicht statt. Stattdessen fand statt die Einführung des Artikels 16a über die Einschränkung des Asylrechts. Also relativ bald nach der Vereinigung 93 wurde das dann endgültig verabschiedet ins Grundgesetz. Verabschiedet ist das
2: richtige Wort. Man hat ein Grundrecht verabschiedet hat das Asylrecht aus dem Grundgesetz rausgekehrt. Ja.
4: Oder zumindest so relativiert, dass es dann gute dass Gründe... Dass keiner es
2: mehr einfordern kann, so richtig.
4: Ja, genau, dass es gute Gründe gab, Menschen nicht mehr das Grundrecht auf Asyl zu gewähren. Und wir konnten uns jetzt gerade zum 30. Jahrestag der Anschläge von Rostock-Lichtenhagen erinnern, mit welchen politischen Diskussionen damals diese Anschläge zum Beispiel einhergingen, insbesondere von Seiten der cdu Wurde damals, 89, 90, die Chance vertan, eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über zum Beispiel Begriffe von Würde, von Meinungsfreiheit zu führen?
2: Ich glaube schon. Die Theorie, dass in dem Moment, wo es eine Wiedervereinigung gibt, wieder alle Karten auf den Tisch kommen und man wieder ganz frei reden kann, dieses Versprechen, was er jahrzehntelang im Raum stand, das war vielleicht nicht das richtige politische Momentum nach Ende des Kalten Krieges, weil der Geist der Zeit hieß, der Westen hat gewonnen. Ja, warum sollen jetzt Ideen aus dem Osten irgendjemand interessieren? Und die Wiedervereinigung, die ist ja juristisch gesehen auch keine wirkliche Vereinigung gewesen. Das schöne Wort ist ja Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Also letztlich, man hat einfach die DDR so runtergestülpt und mit reingenommen und die Gesetze gar nicht geändert. Wenn man sich dann anschaut, und Sie haben ja den Abriss des Grundrechts auf Asyl erwähnt, was dann in diesem Schwung noch alles mitgeschehen ist zu Beginn der 90er Jahre. War das ein schlechtes Jahrzehnt für das Verfassungsrecht in Deutschland, im Westen wie im Osten? Und wenn man sich überlegt, was eigentlich für ein großartiges Versprechen das gewesen ist, ja? wenn mal alle Deutschen gemeinsam eine politische Diskussion führen können, dann wird auch diese große Frage, wie konstituieren wir uns politisch, auch auf den Tisch kommen was da alles hätte diskutiert werden können, ja? was in den 90er Jahren in anderen Transformationsstaaten, Südafrika beispielsweise oder Kolumbien, was da möglich war an neuen Ideen, was da für progressive Verfassungen geschrieben worden sind. Wir haben jetzt in den letzten Tagen nach Chile geblickt, wo die chilenische Regierung eine sehr dem deutschen Grundgesetz ähnelnde Verfassung hat, auch eine sehr liberale, eine sehr auf Abwehrrechte und auf Letztlich die Interessen derer, denen es gut geht, ausgerichtete Verfassung. Und dort hat eine große Bewegung aus der Gesellschaft, ja, Anfang 2019 mit den so Sozialprotesten, eingefordert, doch mal das wieder aufzumachen und einen Gegenentwurf zu schreiben, der dann im Referendum abgelehnt wurde am Ende, weil die Angstmache so groß war vor diesen vor allem sozialen Forderungen. Aber immerhin, da ist was in Bewegung. Und das ist in Deutschland nicht der Fall gewesen. Ich halte das für ja, ganz traurig, die 90er-Jahre. Sibylle
1: Lewitschow, Sie wiegen den Kopf. Ich würde das ein bisschen anders sehen wollen. Und zwar auf der einen Seite natürlich kommen, das wurde ja auch allgemein eher anerkannt, kommen wirklich Leute aus sehr gedrückten, schrecklichen Verhältnissen zu uns. Kein Mensch wagt den Weg über das Mittelwehr und über diese anderen Bahnen und zahlt so viel Geld, um zu uns zu kommen. Das ist ja klar. Also 99 Prozent dieser Leute sind arm dran, sind von Familien geschickt worden, die wenig zu nagen und zu beißen haben und hoffen, dass wenigstens der eine Sohn das Glück macht und etwas leistet und zurückbringen kann. Aber also eines muss man auch verstehen, dass eine einheimische Bevölkerung Sagen wir, die lange Zeit ja auch durchaus sehr liberal reagiert hat. Zunächst mal war das ja eine Zeit lang, wo Flüchtlinge ganz gut begrüßt wurden und solange nicht diese Mengen immer größer wurden, war eigentlich eine erstaunliche Hilfsbereitschaft auch da. Nur das Gefühl der Beklemmung kommt natürlich schon auf, wenn die schiere Anzahl zu groß wird oder sehr groß wird. Da kann man immer noch debattieren darüber, dass das Land immer noch sehr reich ist und eigentlich auch mehr Menschen noch verkraftet hätte, das würde ich auch sagen. Aber dass das zumindest Leute, die sagen wir in schlechten Berufen hocken und auch von Sozialgeld abhängig sind, dass die da sagen wir eine riesige Wut entwickeln können, dass plötzlich Leute, die von weit her kommen, aus ihren Augen heraus, die ja auch am untersten Rand der Gesellschaft leben, auch so gut behandelt werden, das muss man schon ein bisschen verstehen. Da kommt ja natürlich eine Eifersucht und ein Konkurrenzkampf auf, den natürlich ich nicht verspüre, weil ich aus einer bürgerlichen Familie komme, aber andere Leute sehr wohl. Und da fand ich, gab es ein bisschen zu wenig Vorstellungen darüber, überhaupt mal richtige Diskussionen dazu, was kann man denn einem Land aufbürden an armen Menschen, sehr arme Menschen zunächst einmal, ja, die kommen und gerade gegenüber der
4: eigenen verarmten Bevölkerung, was, was macht man da, ja, um diese Konflikte zu entschärfen? Weil der ist gewaltig. Und kann man so eine Debatte mit Hinweis auf einen möglichen Verfassungsbruch führen? Also Sie spielen ja Sibylle-Ledwitscharow auf 2015 an, die sogenannte Flüchtlingswelle. Und da war ja durchaus auch die Rede von einem womöglichen Verfassungsbruch. Das heißt, hier wird mit den Argumenten des Grundgesetzes, der Verfassung, Politik auch grundsätzlich hinterfragt.
0: Ja, natürlich. Also mit dem Verfassungsbruch wird immer argumentiert, auch von, von allen Seiten. Also das ist, würde ich mal sagen, rhetorischer Standard, dass man der Gegenseite vorwirft, ihre Argumente seien verfassungswidrig. Wie es dann wirklich ist, entscheidet am Ende das Gericht, das Bundesverfassungsgericht. Aber ich finde natürlich an dem Punkt, was Frau Levitschow sagt, da, da ist schon was dran. Es ist nämlich ja wirklich so, dass wir mit dieser Menschenwürde-Garantie ja eine enorme Verpflichtung auf uns nehmen. Und wenn man dann sieht, wie die Europäische Union die Flüchtlinge draußen hält, um das mal so ganz untechnisch auszudrücken, also dann fällt es nicht schwer, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass dieses Menschenwürdeversprechen offensichtlich nicht für alle gilt. Ja, und da ist natürlich dann die Frage, wie kann sowas überhaupt eingelöst werden? Ja, das ist natürlich eine Debatte, die geführt werden muss. Und in den 90er Jahren, die wurde nicht als offene gesellschaftliche Debatte geführt, sondern die wurde als politische Debatte geführt. Das war ja genauso bei der Wiedervereinigung. Helmut Kohl hat den Beitritt nach Artikel 23 den Königsweg genannt. Die Begründung war so, die erste freie Volkskammerwahl in der DDR hat dazu geführt, dass eine absolute Mehrheit in der Volkskammer CDU und DSU und noch so ein paar kleine assoziierte Splitterparteien, die absolute Mehrheit hatten. Und die Volkskammer hat dann den Beitritt beschlossen. Also der Reihe nach sozusagen demokratisch blitzsauber legitimiert, sodass es gar kein Referendum brauchte. Wenn man aber heute im Osten Deutschlands Diskussionen führt über dieses Thema, dann merkt man, dass das einen Schaden sozusagen verursacht hat, der bis heute vorhanden ist, weil die Menschen dort einfach den Eindruck haben, man hat da einen Trick gemacht mit ihnen. Man hat sie nicht wirklich gefragt, sondern klar, sie konnten irgendwie wählen und die schwuppdiwupp, ist es irgendwie passiert gewesen, dass die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Aber es war eben nicht der offene, freie, demokratische Prozess, den man in vielen Diskussionen ja bei uns vermisst.
3: Aber das, glaube ich, kann man nicht im Grundgesetz anlasten, sondern das waren die politischen Umstände dieser Jahre, die katastrophal waren. Das sehe ich auch so. Also die zehn Jahre nach der Wiedervereinigung sind die entscheidenden Jahre für die Menschen in den neuen Bundesländern gewesen, die uns bis heute die politischen Probleme bescheren. Weil was da alles versäumt worden ist an aufeinander zugehen oder auch an Verständnis und auch was da alleingelassen wurde. Rechtlose Gebiete, die sind entstanden in diesem Jahrzehnt bis 2000. Aber das, glaube ich, kann man nicht im Grundgesetz anlasten. Ich wollte jetzt gerne ich kann so etwas Zusammenfassendes sagen, weil ich als Schriftstellerin immer die Worte sortiere. Sie haben am Anfang gesagt, das ist kein Katechismus. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, glaube ich, wenn wir überhaupt über Gesetzestexte sprechen. Sie sind keine ehernen Regeln. Sie sind eben genau das Gegenteil von Religion, die immer alles festzimmern will und, und sozusagen qua Gesetzestext Macht ausüben will. Es ist der Begriff gefallen, es sind die Spielregeln. Und besonders gut gefällt mir das mit dem Provisorium. Ich finde, wenn man das Grundgesetz als Provisorium ansieht und sagt, es ist immer noch ein Provisorium, über das wir diskutieren müssen, dann sind eben solche Meditationen wie die von Ronen Steinke in seinem Text auch besonders wertvoll, weil er eben auch so heute in dieser Diskussion schon gesagt hat, was man auch alles daran kritisieren kann, was da alles falsch ist, was man ändern müsste. Aber wenn ich darf, würde ich Herrn Steinke jetzt noch eine Frage stellen wollen, nämlich genau die zur Wiedervereinigung. Fehlt denn etwas? Oder ging es Ihnen in Ihrem Beitrag gerade darum, dass einfach der Prozess nicht nochmal aufgemacht worden ist für beide Deutschlands in diesem Moment der Wiedervereinigung? Oder ist vielleicht das Grundgesetz doch so gut genug gewesen, auch für das ganze neue, wiedervereinigte Land?
2: Also vielleicht zwei Punkte. Das eine, es ist den neu beitretenden Bundesländern der Föderalismus verkauft worden als eine tolle Sache. Der Föderalismus, wie wir ihn praktizieren, ich glaube, man kann darüber streiten, ob der so die tolle Sache ist in manchen Punkten. Föderalismus, der ja in ganz wesentlichen Bereichen des Lebens, Schule und Polizei sagt, da wo die reichen Leute leben, da geht es gut und da wo die ärmeren Leute leben, da gibt es dann weniger Polizei und weniger Lehrer und so. Dann wurde den neu beitretenden Bundesländern gesagt, ja freut euch doch, da gibt es jetzt einen Wettbewerb der besten Ideen und ihr Sachsen und ihr mecklenburg vorpommerner könnt jetzt zeigen, wie toll ihr es könnt und uns Bayern überzeugen. Das war natürlich, also ich weiß nicht, ob das so eine ehrliche Pitch war. Und was ich vermisse, was man in den 90er Jahren hätte machen können und was dann in späteren Zeiten gemacht worden ist und ich würde den 90er-Jahren gegenüberstellen, die 2010er-Jahre, das war ein ziemlich gutes Jahrzehnt für sagen wir mal, die Weiterentwicklung von verfassungspolitischen Ideen. Da kam sowas wie der Schutz der Umwelt ins Grundgesetz. Ja, das heißt dann ein bisschen pathetischer, die natürlichen Lebensgrundlagen oder die Schöpfung, aber letztlich, das ist als Wert verankert worden. Das heißt nicht, dass dann jedes Mal, wenn irgendwo ein Baum gefällt wird oder wenn ein Atomkraftwerk zugelassen wird, das Grundgesetz gewedelt werden kann. Aber in der Abwägung widerstreitender Güter hat die Natur, ja, die ja kein Mensch ist, der irgendwo klagen kann, ein neues Gewicht bekommen. Genauso in den letzten Jahren ist eine Diskussion, auch in den 2010er Jahren begonnen worden, die Rechte von Kindern. Ja, auch die können schlecht für sich selber streiten vor Gericht. Auch das sind Dinge, die zu verstärken in der Abwägung das ist etwas, was gut ist. Und vielleicht als letztes, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angetippt, ja, die sozialen Rechte. Wir haben eine Verfassung, die, ich glaube, da eine große Lücke hat. Und es gibt andere Länder, die ja, da vollständiger sind, die auch die sozialen Rechte, die Dinge, die man braucht, wenn es einem schlecht geht, auf so einer hohen politischen Ebene verankern wie einer Verfassung und nicht irgendwo im Klein-Klein eines Sozialgesetzbuchs 10, wo dann die Paragraph 427 irgendwie so... Also ohne große Würde, ohne große Strahlkraft die Details von Hartz IV ausbuchstabieren. Und ich glaube, das sind so Impulse, für die muss man jetzt streiten, für die streiten auch viele, aber all das ist verpasst worden. Und all das ist eigentlich, was ich mir wünsche.
4: Also Stichwort äh, Naturschutz und Tierwohl. Da unter anderem kann man lesen, in dem Beitrag der Philosophin Helal Seskin, äh, das Glas ist nicht halb voll, sondern es ist vielleicht ein bisschen feucht. Also was Tierwohl betrifft und solche Sachen, in alle Richtungen gibt es ganz viele Fragen in diesem Buch, die einen wie zwingen, selber nachzudenken und eigentlich selber Position zu beziehen. Esse ich noch Tiere, nachdem ich den Text von Hilai Seskin gelesen habe? Ich habe mich das gefragt, als ich das Lambrago aß. Ökologie grundsätzlich. Eine große Frage, die sicherlich in Zukunft auf uns noch stärker zukommen wird. Müssen wir unsere ganze Gesetzeslage ändern? Müssen wir uns striktere Gesetze. Geben, eine Art ökologisches Grundgesetz, so ein Buch mit dem Titel erscheint jetzt auch bei C.H. Beck, weil wir es aus freiem Willen sonst nicht gebuckt kriegen.
0: Ja, also der Ansatz dieses Buches ist nun zu sagen, wir müssen vor allem in eine andere Form der Diskussion kommen. Und darum heißt das Buch ja auch ein literarischer Kommentar. Meine Verbündeten waren jetzt die Schriftsteller, die Journalisten und auch die Juristen, die gerne sozusagen für ein nicht juristisches Publikum schreiben. Und die Idee war tatsächlich, es heißt ja jetzt in letzter Zeit immer, ja, Schriftsteller verstehen von den Dingen auch nicht mehr, die sollen ihre Romane schreiben und sollen aber nicht über Politik oder sonst irgendwas sprechen. Und ich kann dazu nur sagen, das stimmt schon, Schriftsteller verstehen nicht mehr, aber sie verstehen auch nicht weniger als andere Bürger von zum Beispiel auch politischen Zusammenhängen oder von rechtlichen Zusammenhängen und sie können meistens besser schreiben, was dazu führt, dass man ihre Texte gerne liest. Und das führt mich dazu, dass ich denke, Sie könnten an dieser Stelle einen Beitrag dazu leisten, dass man sagt, wir entfernen uns von Expertendiskussionen, Meinungen, die keine Expertenmeinungen sind, sind genauso ernst zu nehmen und sind oft viel unverkrampfter und viel direkter auf Probleme orientiert, die Sie nämlich aus Ihrer eigenen Welt und Lebenswahrnehmung kennen, als das bei... Fachleuten der Fall ist. Es gibt im Grundgesetz, Herr Steinke hat das erwähnt, eine ganze Reihe von Vorschriften, die einfach so einen rätselhaften Dornröschenschlaf führen und also wo man sich schon fast als Laie zu erkennen gibt in Fachdiskussionen, wenn man anfängt darüber zu sprechen, weil ja klar ist, dass das keine Rolle spielt. Ja. Über solche Dinge kann man sehr frisch und unverkrampft in Diskussionsrunden sprechen, in denen das vermeintliche oder tatsächliche Fachwissen nicht so groß ist.
3: Ich würde nur gerne einen Satz hinzufügen, den habe ich zuletzt von Josef Vogel gehört, aber vielleicht ist auch von jemand anderem, der gesagt hat, Schriftsteller sind Spezialisten für das Generelle. Und da ist, glaube ich, die Expertise da, auch an so einem Buch teilzunehmen. Und allein diese Diskussion zeigt ja eigentlich schon, wie man da die Finger reinbohren kann in diese hermetischen Texte und sie dann doch irgendwie so ein bisschen lockerer kriegt und Lücken findet, um rein zu argumentieren.
4: Ja, und das tun Sie auch alle ganz wunderbar. Aber Stichwort ins Offene gehen, Beteiligung aller, auch und vor allem derjenigen, die nicht Jura, auch nicht die Grundgesetze im Detail studiert haben. Sie sind gerne auch aufgefordert, Ihre Fragen jetzt an der Stelle loszuwerden.
2: Sie haben das Recht zu schweigen, wie in jedem juristischen Und das Diskurs.
4: haben Sie immer. Und hier haben wir vorne gleich auch schon... Eine Wortmeldung. Wenn Sie mögen, wäre es auch schön, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen.
2: Ja, Blitzer Thomas, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ich bin Berliner, das soll schon was bedeuten. Bin also mit der geteilten Mauer aufgewachsen oder die Mauer, die Berlin teilte, genau genommen. Ich habe angeregt zugehört und höre auch die sozialen Thesen und die Verbesserungen. Ich frage mich, ob nicht Deutschland das Grundgesetz hat, was es auch verdient. Es sind ja Leitplanken
0: und wir müssten, glaube ich, mehr darüber reden, was wir verändern wollen, ob wir es verändern wollen. Und vielleicht ist die Frage denn die beste, warum haben wir es nicht getan? Und nicht, weil die
2: CDU-FDP so lange, die auch sehr prägend bei der Erarbeitung der Verfassung dabei war, sondern warum will der Bürger in Deutschland es so haben, wie es ist?
4: Will der Bürger es so haben, wie es ist? Viele sprechen von einem heißen Herbst, der signalisiert, dass viele Bürger etwas anderes haben wollen als es ist. Wer möchte antworten? Steinke? Also Steinke?
2: Ich glaube, Sie sprechen ein total gutes Paradox an, was in einer Verfassung immer das Problem ist. Die Mehrheit und die Minderheit. Viele Dinge, die im Grundgesetz stehen, dienen nicht der Mehrheit, sondern sie schützen die Minderheit gegen die Mehrheit, gegen den Staat, gegen die Mächtigen, wie auch immer. Die Grundrechte sind wichtig, gerade für die Schwachen, gerade für die Kleinen, für die Unterzähligen. Und deswegen, wenn man das rein sozusagen nach Abstimmung, nach Mehrheitsprinzip regelt, kann es schon sein, dass die Kleinen unter die Räder kommen. Vielleicht ist das ganz treffend, wie Sie das sagen, dass das, was die Mehrheit gewollt hat, da abgebildet ist. Aber der Anspruch muss ja ein Besserer sein. Der Anspruch muss sein, gerade, und es genügt schon, wenn es eine ganz kleine Gruppe von Menschen ist, es genügt schon, wenn die diese Freiheit nur hin und wieder benötigen. Das reicht schon, dass wir diesen Freiraum schaffen und verteidigen auch gegen uns selbst, wenn wir mal selber in der Mehrheit sind.
1: Also ich würde mich dem ein bisschen anschließen wollen, weil sag mal, in meiner Lebenszeit im Westen geboren, dann die Wiedervereinigung, bin ich schon seit Jahrzehnten erstaunt, wie viele arme Leute es hier gibt. Ganz einfach, also die auch keine große Schuld tragen, sondern die in eine schwache Familie hineingeboren worden sind und dann nicht richtig gefördert wurden. Es sind doch sehr, sehr viele. Natürlich sind wir ein sehr reiches Land, aber dass es in all den Jahren nicht klügere Rezepte und Möglichkeiten gab, dass man etwas stärker Familien, die wirklich in einem ziemlichen Verhauch wohnen, ja, wo Kinder auch nicht gut erziehen können, da irgendwie größere Formen von Hilfe zu leisten. Ich weiß, dass unser Sozialbudget gar nicht schlecht ist, das weiß ich schon, aber trotzdem ist es eins für mich der fundamentalen Probleme in der Gesellschaft, dass der Unterschied zwischen Reichen und Armen doch riesig ist ja und auch empörend groß.
3: Ja, aber die Schere geht auch immer weiter auf in den letzten Jahren. Das wiederum ist natürlich ein Phänomen, das über Deutschland hinausweist und auch mit der Globalisierung zu tun hat. Das muss man schon auch dazu sagen.
4: Was mich noch beschäftigt hat im Zusammenhang auch mit Ihrem Text, Eva Menasse, ist die Frage, wie sehr kann das Grundgesetz eigentlich den digitalen Beschleunigungen unserer Zeitläufe entsprechen. Also, Sie stellen das Briefgeheimnis da wie eine Reliquie.
3: Es <lacht> ist eine Reliquie,
4: ja die man bewundern kann, an die man sich glücklich erinnern kann, nostalgisch erinnern kann, die man aber in Zeiten der sogenannten sozialen Medien nicht mehr aufrechterhalten kann.
3: Ja, also mein Text über das Briefgeheimnis ist tatsächlich eine Art Museumstext über das, was das mal bedeutet hat. Und natürlich sozusagen im Gegenschuss will mein Text ja sagen, dass wir das endlich regeln müssen, was da über uns gekommen ist in den letzten 10, 15 Jahren und das eben weithin ungeregelt ist. Also ich bin großer Fan von Ronen Steinkes, Texten in der Süddeutschen Zeitung und schreibt immer wieder über diese Hassphänomene im Internet und was die bedeuten und das Bedrohungspotenzial dem ja rechtlich und polizeilich gar nicht entgegengetreten werden kann immer noch. Ja. Und dann haben wir da so ein Briefgeheimnis-Paragraphen im Grundgesetz stehen, der steht da wie eine Chaiselon mit Blümchenmuster. Ja, und das war das, was mich an diesem Text wirklich begeistert hat, also an dem Thema begeistert hat. Das ist absurd. Das steht darum, Das braucht keiner mehr. Also ich habe gedacht, Briefgeheimnis gebrochen, habe ich das letzte Mal gesehen in dem gruselig wunderbaren Film »Das Leben der Anderen«, der Stasi-Film, wo man dann über Dampf in der DDR die Briefe geöffnet hat. Ja, das weiß ich noch. Ich glaube, wenn ich meinem Sohn so eine Filmszene zeige, dann weiß er du überhaupt nicht, was das sein soll, ja? Warum macht es nicht einfach mit der Schere auf? Ja, also sozusagen, was ist ein Briefgeheimnis? Aber die Tatsache, dass wir total gläsern geworden sind, dass die, unsere Kommunikation so beschleunigt hat, dass wir ihr nicht mehr hinterherkommen, dass nichts mehr vernichtet wird, dass nichts mehr, theoretisch nichts mehr verloren gehen kann. Und was das mit uns macht als Menschen, das ist etwas, was mich seit Jahren beschäftigt. Und da muss man dann eben sagen, da fehlt dann eben was, ja, da muss die Chaiselong da weg, da muss irgendwas anderes kommen. Äh, natürlich in einem globaleren Maßstab, aber das, was da so rumsteht an Reliquien aus früheren Zeiten, verweist auch auf das, was wir heute noch nicht geklärt
4: haben, aber dringend klären müssen. Vielen Dank, Frau Menasse. Und vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend. Vielen Dank unseren Gästen hier auf dem Podium. Sibylle Levitscharow, Eva Menasse, Georg Oswald und Ronen Steinke. Herzlichen Dank für die Diskussion. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Tschüss. Eine vielstimmige Debatte zum deutschen Grundgesetz hörten Sie heute in Der zweite Gedanke. Im Mitschnitt der Buchpremiere von Das Grundgesetz: Ein literarischer Kommentar. Georg M. Oswald hat das Buch im CH-Beck-Verlag herausgegeben. Insgesamt 40 Autorinnen und Autoren sind daran beteiligt. Das Buch hat 381 Seiten und kostet 26 Euro, als E-Book 19,99 Euro. Für mich, Natascha Freundel, eine Fundgrube für Ideen und Fragen zu wichtigen Gegenwartsdebatten. Gerade das Thema Menschenwürde, denke ich, sollte viel intensiver debattiert werden. Und kann am Ende doch nur von jeder und jedem Einzelnen für sich selbst definiert und gelebt werden. Was bedeutet Ihnen das Grundgesetz? Schreiben Sie uns direkt an der zweite Gedanke at rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.